0: Next on The Other Side Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh balik lagi nih di Other Side episode berapa nih Ki?
1: 12 ya,
0: 12 Akhirnya Other Side punya tamu nih uh, Ada, ada teman kita dari Fakultas Hukum Mungkin kalian juga gak kenal Tapi ada satu yang menarik dari dia nih Tentang penelitian dia kemarin Waktu menyelesaikan S1 ya Iya uh, ya, betul mas Nah itu uh, tentang apa nih judul ini
2: uh, Kebetulan kemarin nulisnya tentang pertanggungjawaban partai politik dalam tindak pidana korupsi
0: Oh itu judul resminya ya Judul resminya, jodoh. resminya. Nah, Pertanyaanku nih yang pertama Langsung aja masuk aja ya Oh perkenalan dulu nih Oke
2: oke oke Kebetulan nama uh, namaku Fikri, hmm. dari Fakultas Hukum UGM Angkatan 2015
0: Oke, jabatan yang dingin kan ya, organisasi gitu uh, Jadi apa nih yang mendasari kamu, tiba-tiba kepikiran tuh pengen ngerjain, ah kayaknya Tegu tentang ini deh gitu
2: Kebetulan pertama sebenarnya nggak berhubungan dengan parpolnya Bang, nggak berhubungannya sama perusahaan yang kemarin itu Januari 2019 hmm. dijatui putusan oleh hakim itu Nusa Nusantara Konstruksi Engineering, engineering bang NKE jadi,
0: oh ya ya pernah dengar pernah dengar ah.
2: jadi dia itu biasa nangkring nangkring di dekat mena apa Mega Kuningan yang bikin proyek proyek proy 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 tower itu
0: ada juga di waktu aku sama si Fariski kerja eh, pekerjaan kerja praktik di Jogja juga ada jadi tulisannya engineering kan
2: ya yeah, engineering pakai iya. J bang. Indian, ya. Itu bahasa engineering di Indonesia gitu kan? Iya. Yeah. Terus, terus, jadi karena mereka itu sebelum namanya NKA itu, mereka itu mm -hmm. terduga korupsi melakukan pas melakukan pembangunan uh, rumah sakit di Universitas
0: Udayana, bang Bali. Oh Bali. Oh Bali, jadi India. rumah sakitnya itu punya Udayana. Udayana. Ah,
2: terus pro itu yang pegang proyek mereka sebelum berubah namun jadi NKA
0: itu bang? Tadi apa namanya tadinya? Uh, lupa bang tapi oh, iya. ya,
2: sekarang tuh NKE namanya jadi kan?
0: dia korupsi terus berganti nama gitu mungkin seperti itu karena hmm. dia
2: mengganti nama pas lagi proses peradilan memang oh iya karena mungkin berubah anggota direksinya juga gitu.
0: Kayak ini ya bang senturi jadi bang mutiara ya <laughs> bisa bisa bisa, bisa, bisa. Nah, terus gimana
2: tuh nah itu karena uh, dari situ akhirnya terpikir jadi korporasi mm -hmm. akhirnya pra itu penegak hukum tuh kayak nggak takut lagi untuk menegak itu kan uh, sikat korporasi uh. yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Uh. Nah itu langsung kepikiran kemarin itu juga uh, saat itu kan lagi proses peradilannya Eni Saragi bang. Jadi dia itu uh. terduga terlibat korupsi pembangunan uh. proyek PLTU Rio 1
0: PLTU Rio satu. Nah itu
2: jadi ada korupsi di sana dan diduga kuat uangnya uh -huh. itu digunakan sebagai uh, untuk kebutuhan saat uh, Golkar hmm? golongan karya ini sebut partai saja. Ya. Apa -apa. Golkar uh, melakukan pemilihan Muna Slup, uh, Muna, apa Munaslo bang. Jadi musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum pasca Setnov masuk bui gitu. Hmm, Akhirnya gitu. kan terpilih, terpilih Erlangga Hartanto ya. Nah hmm. uangnya untuk uh, untuk apa uangnya itu di, uh, sangat sangat diduga kuat untuk itu pemilihan Erlangga Hartanto itu. Jadi kayak proses acara mereka munaslo hmm? itu. Hmm? Uh, digunakan uh, apa terduga dari hasil korupsi yang hasil suap di korupsi yang di uh, yang di pa, itu di apa didapat oleh Eni Saragina hmm. itu uh, juga menyeret itu Bang uh, nama Idrus Marham Mensos
0: Oh mm. jadi Idrus Marham tuh oh ya ya benar-benar dia kena kasus PLTU ya,
2: ya oh jadi sebetulnya
0: karena Munaslup Golkar hubungannya ya hubungannya ah.
2: nah, karena Idrus Marham saat itu sebelum jadi Mensos kan Sekjen Golkar mm. dan Eni Saragi itu bendumnya bukan bendum Golkar eh, bu, dia bukan genum partai Golkar tapi bendumnya acara Munaslup
0: mm. jadi Munaslup
2: bikin kepanitiaan mm. nah ini bendum mungkin bingung cari uang gimana gitu kan jadi ya pakailah uang hasil suap yang diterima dia dari Dire, salah satu direktur yang kebetulan dapat proyek dibikin PLTU di Riau. Oh, gitu.
0: oh, jadi dari kejadian-kejadian itu kamu tertarik nih ini ya, kenapa korupsi kok ada hubungan sama partai gitu? Nah, ada
2: hubungan ada partai ada hmm. kok dari sebenarnya udah lama bang udah tertarik udah lama kayak gitu tapi emang ngetriggernya NKE terus berhubungan sama Eni Saragih kemarin.
0: Nah itu kan korupsi kan apa ya? Kalau menurutku walaupun udah ada KPK udah ada media tapi Tentang-tentang kayak gitu tuh masih tertutup gitu. Nah, kamu tuh waktu penelitian tuh menemukan kesulitan apa? Waktu penelitiannya itu?
2: Waktu penelitian memang kalau misalnya secara normatif, artinya studi kepustakaan mm -hmm. itu untuk buku-buku sendiri, <tuh> untuk buku yang men menggali tentang informasi... korupsi partai politik itu sangat minim sekali, ya bang. Hmm. masih terpusat kepada korporasi, eh itu korpor, korupsi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan masih seputar hmm. itu, yang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi. Hmm. Sedangkan parpol ini kan bergerak untuk kepentingan umum, hmm. bukan bergerak untuk kepentingan ekonomi. Idealnya, nah, itu itu masih sangat-sangat sedikit lah literaturnya. Nah itu satu. Yang kedua itu memang saat membuat karena ini ada juga empirisnya yang artinya. mengambil apa sampel atau hasil, ya, mengambil data dari hasil wawancara mm. dengan para politisi atau dengan para ahli juga ada beberapa penolakan yang tidak ingin disebutkan oleh mereka apa mm. alasannya menolak setelah mendengar judul mungkin ya jadi tiba-tiba menolak itu nah akhirnya mungkin agak memakan waktu juga di situ untuk mm. mencari narasumber siapa yang uh, mau mengutarakan Uh, pendapatnya ter terkait skripsi saya mong.
0: Nah, berarti kan kamu tadi studi pustaka kesulitan. Berarti banyak uh, belum begitu diatur di Indonesia ya tentang partai politik ini, tentang, maksudnya tentang yang kamu teliti ini gitu. Akhirnya leads kamu ke uh, wawancara tadi yeah. ke politisi tadi. Nah, politisi kan gak mungkin ditanyain, bapak. Korupsi gak gitu kan nah, Kira-kira ya, kan? ya. nah, apa yang kamu tanyakan ke mereka gitu
2: Kalau yang ditanyain pertama jelas uh, Pandangan mereka tentang Kalau misalnya kader parpol itu korup mm -hmm. Itu parpol sendiri menanggapi bagaimana Karena kebetulan mm -hmm. yang di politisi itu bang Yang mm -hmm. saya wawancara itu yeah. Politisinya itu memiliki <coughs> kedudukan di partai arti, yang artinya dia pengurus bang, pengurus partai, pengurus partai. Jadi nggak hmm. semacam cuman kader hmm. yang musiman-musiman gitu tiba-tiba ada uang terus nyalek gitu nggak? Hmm. Dia emang kayak dia apakah de sekjen partai atau dia apakah kepala dpd dpp segala macamnya partai gitu-gitu bang. Jadi Bisa kerennya petugas partai, petugas partai petugas yang ada partai. yang ada pengaruhnya bang, ada hmm. pengaruhnya di partai atau setidaknya ikut dalam ambil keputusannya. Jadi hmm. ya nggak semacam Anggota-anggota biasa, jadi yang emang dari hmm. situ dimintain pandangannya kalau misalnya Kalau kader anda korupsi, gimana sih partai memandangnya gitu bang
0: Nah kamu kan uh, dengar-dengar pidana nih Betul bang gitu. Berarti kalau aku sih mengarahkannya mungkin uh, berarti bisa enggak sih ini partai politik dipidana gitu kan hmm, Nah betul, betul. menurutmu pandanganmu gimana dengan hukum yang udah ada sekarang gitu
2: Nah kalau dengan hukum yang ada sekarang sebenarnya bisa bang
0: Bisa ya. Bisa,
2: tapi karena hukumnya tidak tegas. Mm -hmm. Jadi nggak pernah, Bang, gitu. Bahkan kalau misalnya kita memandang hukumnya, undang-undang tentang tindak apa? Ti apa, apa Tipikor. Uh, tipikor, undang-undang tipikor tahun undang-undang uh, nomor 31 tahun 99 <coughs> itu kan dibuat tahun 99 ya, Bang? Iya. Yeah. Nah, perusaha uh, uh, di situ menyebutkan korporasi, Bang. Korporasi itu artinya suatu entitas hu badan hukum mm. atau bukan badan hukum yang eh uh, yang terdiri dari orang dan memiliki apa yang terdiri dari orang terstruktur dan memiliki kekayaan tersendiri. Nah, itu tuh sejak tahun 99 bahkan penegak hukum saja ber, baru hmm. berhasil untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi ya. Hmm. Uh, di Banjarmasin itu pertama Bang tahun 2010. Nah, itu butuh 11 tahun gitu, Bang. Hmm. Itu untuk perusahaan itu. Yang perusahaannya pun Kalau bisa dibilang bukan perusahaan-perusahaan yang berskala nasional, itu perusahaan yang emang bergerak pada saat pembuatan pasar antasari di Kalimantan Selatan Banjarmasin. Gitu.
0: Hmm. Nah itu kan hmm. baru
2: berani di situ. Bahkan butuh 11 tahun gitu. Dan hmm. yang terkenal-terkenal lagi ada juga. Dan yang kemarin buat heboh yang NKA itu, gara-gara yang pertama kali tangannya oleh KPK. Kalau yang di Banjarmasin itu ditangani oleh Kejaksaan, bang. Jadi hmm. Kejaksaan yang nanganin. Kalau yang 2000 uh, NKA itu KPK. Jadi uh, ya memang sebenarnya. bisa tapi aparat penegak hukum itu masih berdebat apakah parpol itu termasuk korporasi atau tidak bang hmm,
0: gitu jadi misalnya misal, nih, misal uh, parpol tadi dianggap sebagai korporasi gitu yeah. kan apa kira-kira hukuman yang bisa diterima partai gitu kalau terjadi misal tadi misalnya penyelewengan duit lah segala macam gitu
2: ya itu sama ah itu bang sama dengan apa yang bisa di apa diterapkan kepada korporasi korporasi pada biasanya hmm. korporasi itu sebenarnya nggak ada dibatasin di undang-undangnya bang nggak ada dibatasin harus perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi <laughs> tidak ada disebutkan gitu
0: hmm. jadi
2: ya bisa-bisa aja parpol sebenarnya dalam penelitian ditemukan seperti itu hmm. dan itulah yang karena tidak ada pembatasan yang jelas makanya perdebatan itu terus-terusan terjadi itu masih kebingungan-kebingungan itu. Kalau misalnya bisa bia, apa kalau misalnya dibilang bisa atau tidak parpol? Bisa, Bang. Tapi itu kalau misalnya bisa otomatis ya seperti korporasi bisa didenda, bisa di apakah dirampas asetnya atau di atau dibekukan kepengurusannya segala macam tapi kalau untuk pembekuan kepengurusan itu lebih rumit lagi bang apalagi nanti ujung-ujung sampai pembayaran parpol ya
0: satu Indonesia coy soalnya bagi <laughs> partai-partai yang lima besar
2: ya lima besar dan kebetulan yang melakukan ya yang terindikasi-indikasi itu kan yang kebetulan dekat penguasa bang
0: yang kecil, -kecil kan belum <laughs> belum ada tenaganya dia. nah sekarang gini berarti berarti kalau misal berarti ada ada suatu hukum yang entah belum jelas, entah apa, yang menjanggal akhirnya susah untuk penerapan ke partai politik tadi kan cuman, itu kalau menurutku udah kayak apa ya, rahasia umum dalam arti parpol tuh susah disentuh gitu cuman, yang aku penasaran nih sebetulnya kira-kira yang menurutmu itu apa sih, kira-kira yang membuat uh, partai politik ini bukan, bukan yang membuat partai politik ini ya, tapi yang apa ya metode dia korupsi tuh Apa gitu, misalnya entah dia proyek, entah apa gitu
2: Nah parpol ini sebenarnya kalau dibilang mereka melakukan korupsinya secara langsung, tidak bang mm. Jadi mereka tuh, men... jadi gini bang, kalau setiap kader parpol mm. yang punya jabatan publik Entah dimanapun, entah mm. dia jadi komisaris BUMN, entah mm. dia jadi kepala daerah, entah mm. dia jadi anggota parlemen mm. Itu ada kewajiban untuk menyetor gajinya bang LH... Ke partai.
0: Oh Kaspartai kirain, oh. kirain LHKPN Apa sih itu namanya? Nah, yang itu laporan ya?
2: Laporan itu kekayaan itu, Harta kekayaan oh, itu Oh iya, iya
0: Itu beda lagi Itu hmm. kalau misalnya
2: Nah itu Nah kalau misalnya Se Umumnya Kalau misalnya Seseorang itu Atau seorang kader itu Mempunyai Jabatan yang tinggi Tentu partai menuntut lebih bang Nah kontrak-kontrak Politik ini yang Mengerikan sebenarnya Seorang Gimana tuh? Seorang Misalnya seorang kader Punya punya jabatan yang besar. Contoh, ya ZZ lah ya, yeah. <laughs> Gubernur Jambi itu ya yang nah. mantan
0: artis itu. Yang dia, kayak artis, ya benar, uh, yang masih muda dan karismatik. Uh, ya. Itu
2: dia itu kan apa? Punya istilahnya yang megang, megang provinsi Jambi. Nah itu pasti uh, partai yang itu Matahari Putih itu yang dipimpin oleh Mbak Amin Raiz. <laughs>
0: Kesenjutin udah tua <laughs> yang diomongin
2: di maguwo deh, iya. itu kalau misalnya, eh itu connong chatter sih lupa lupa. Uh, apa dia kalau misalnya ini kan pasti nuntut lebih ya, kalau dari, nah itu biasanya sebelum dia menang itu atau sebelum hmm. pemilu eh, sebelum pilkada itu sudah dimintain kontrak politik oleh partai yang bersangkutan atau partai hmm. pengusungnya gitu, entah dengan cara. partai itu terjamin suaranya sampai di pemilihan bupati atau operasional mm. partai itu akan berkuasa selama dia menjabat gitu. Mm. Nah, itu yang susah, Bang. Karena di kasus ZZ itu ditemukan uh, itu ditemukan bahwa ada selain dibeli dibeliin itu ya action figure ya, uang iya. hasil korupsinya. Nah, Tadi ya.
0: koleksi gundam,
2: <laughs> koleksi gundam ya, koleksi Marvel Marvel juga itu. Selain nah. itu uh, itu buat uh, operasional partainya bang. Nah Bentuknya? itu yang, Nah salah satunya pembelian mobil, entah itu partainya lagi ngelakuin suatu munas atau lagi rapat. Ikan kalau nggak mungkin ya, PNS saja kalau rapat di hotel apalagi anggota partai ya. Iya. nggak mungkin di itu masa yang so,
0: keringan mungkin
2: di lesuhan bang, nah gitu. tapi
0: kan e, yang kamu bilang tadi kan kayaknya partai politik nggak mungkin korupsi secara langsung gitu, hmm. tapi gimana caranya dia beli mobil partai? maksudnya bang? kan e, aku menganggap langsung itu berarti kamu nyolong duit negara hmm. langsung dibeliin hal-hal untuk pribadi atau untuk kepentingan kelompok sendiri gitu kan termasuk mobil partai tadi, nah Kenapa apa dia melakukan kesalahan atau apa sehingga dia tuh korupsinya terang-terangan itu beli mobil hmm. si partai nah, ini? Nah kalau
2: misalnya di bidang korupsinya korporasi itu bang itu dia gimana korporasi itu kalau nggak dia yang memberi perintah langsung atasan-atasan korporasi itu yang dalam kurung ini adalah partai politik atasan mereka atau yang pemangku ke kebijakannya itu memberikan hmm. instruksi langsung kepada para anggota anggotanya atau memang mereka sendiri yang lakuin korupsi terus digunakan untuk kepentingan partai atau masuk kas partai gitu hmm. mereka itu ya itu di nantinya itu yang pada saat yang tadi lagi bang yang saat uh, partai terlalu menunt menuntut kepada kadernya untuk menghidupi partainya itu sendiri hmm. jadi mau nggak mau kader ini mencari cara gimana caranya kewajiban politik terpenuhi dan kalau bisa ya untuk dua periode aman gitu. Nah itu yang sebenarnya menakutkan kalau di partai yang bilang yang bisa dibilang politik itu kotor di situ, bang. Itu kontrak, -kontrak politiknya kadang nggak masuk akal dan harus dipenuhi kalau mau
0: gitu. Oke, berarti itu urusannya mau kontrak politik. Ya. Berarti kontrak mungkin politik. di dalam kontrak politik itu termasuk memenangkan tender. Kontrak ya, politik. E, misalnya gini. dalam waktu lima tahun gitu kan uh, contohnya aku gubernur deh aku aku jadi gubernur gitu gubernur pulau terpencil mungkin nah. jadi provinsi baru gitu kan uh, terus ada partai apa gitu kan uh, Lu mau nggak jadi gubernur gitu hmm. boleh tapi nggak punya duit ya udah di partainya kan berarti tapi proyek tambang ini proyek gedung ini proyek infrastruktur ini harus menangin perusahaan anak buah gue gitu hmm. itu termasuk Korupsi yang di dalam partai politik itu berarti
2: uh, Kalau itu bukan Bang Kalau itu masuknya trading influence ya kalau oh, trading Jadi apa tuh
0: trading influence Trading
2: influence itu memperdagangkan pengaruh bang. Hmm. Jadi pengaruh-pengaruh ini Atau segala macam itu nanti kan ya Ntar lu bilang aja gua gitu atau mm. lu bilang nama ini di itu nih di backing gubernur pulau ini nih gitu. Mm. Di backing ini nih nanti lancar gitu mm. kan. Dapet terus gitu kan. Mm. Lu itu kalau dalam undang-undang korupsi, undang-undang Indonesia sekarang belum, belum mm. di uh, akomodasi istilahnya lah, belum. <coughs> Jadi kalau yang masih trading trading influence itu memang belum bisa di uh, tindak gitu. Kalau misalnya yang dalam korupsi parpol sendiri yang yang bisa bisa dimasukkan apa kalau parpol itu terlibat korupsi ya kalau misalnya parpol itu terbukti menyuruh lakukan memerintah menginstruksikan atau digunakan untuk kepentingan parpol itu sendiri hmm. bang
0: soalnya berarti itu yang rawan kan karena gini misalnya ada tender tender kan tender ada banyak jenisnya ya ada yang bisa ditunjuk langsung itu uh, klasifikasinya masalah uang masalah ya, itu, itu bisa proyek kan? di bawah 200 juta bang buat pl kan menunjukkan ya. langsung nah Ataupun yang tender, itu kan kamu nggak nilai yang kamu misalnya kamu sebagai owner gitu kan, mm. menerima, nih gue pakai lu deh gitu, itu kan sangat subjektif kan. Sangat subjektif. Nah dan tidak bisa dilacak kan. Nah tapi ya kita juga lihat infrastruktur negeri ini, apalagi yang pelosok-pelosok, nama-namanya kayak pernah dengar gitu. <laughs> Kok kayak pejabat namanya gitu, nama perusahaannya. Nah itu berarti belum termasuk bagian dari korupsi.
2: nah itu kalo,
0: oh ini kita ngomongin masalah hukum ya bukan hmm. bukan masalah kayak moral gitu ya yeah. nah, itu gimana kalau yang seperti itu gue pribadi ya emang
2: ragu sih bang kalau bilang ya? itu korupsi hmm. soalnya korupsi itu emang kayak strict banget buat ngerugiin negara gitu loh bang hmm. kalau misalnya bakalan berpotensi merugikan negara hmm. itu sekarang sayangnya tidak bisa bang tidak, tidak bisa, bisa ya? ditindak hmm. karena emang sekarang yang di di setelah ada putusan MK jadi berubah itu kalau misalnya melakukan suatu tindakan yang merugikan negara itu harus ada dampaknya, Bang. Hmm. Jadi negara benar-benar rugi, Jik, hmm. bukan negara berpotensi rugi gitu. Kalau negara masih ada potensi rugi karena ada perusahaan-perusahaan yang dipakai yang atau dibuat ini buat menangin tender segala macam, itu kan masih berpotensi kan. Belum terbukti apakah negara, negara itu rugi atau enggak itu. Nah, kalau itu tuh yang sebenarnya Aneh juga kemarin itu putusan MK. Tapi ya kalau MK berpendapat sih untuk kepastian hukum katanya Bang.
0: Nah kalau aku kan mikirnya gini ya. Cara korupsi terutama entah nanti perusahaan, entah nanti parpol yang mendukung suatu caleg atau suatu pejabat gitu kan. Ya dia modelnya kayak investasi aja gitu kan. Misal dia investasi 100M gitu. Ini gue bantuin lu kampanye. Tapi dalam... 5 tahun ke depan setelah lu menang lu kasih proyek gue ini, 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 ini yeah. ya yang Mungkin nanti nilainya 300 yeah. Jadi lebih kayak investasi gitu loh Nah tapi itu belum termasuk dimasukin korupsi ya Kalau agak... gue
2: sendiri dari baca undang-undangnya yang ada 2 biji itu Yang tahun 99 sama 2001 Ragu sih bang Kalau itu dibilang tindak pidana korupsi Dan udah mencakup wilayah aparat penegak hukum untuk menindak Karena itu emang Gimana itu gerakan bawah tanahnya bang Janji-janji politik atau politik balas budi itu Emang bisa nanti itu berpotensi sekali merugikan negara Karena yang muter duitnya di situ-situ aja kan Karena ya mungkin udah invest gitu Atau, atau udah megang ini mungkin dari perusahaan sawit segala macam Gue dukung ntar dapet suara gitu ya Tapi proyek sama gue terus ya gitu 5 tahun ke depan gitu kan
0: Kan ada, jadi kalau yang kulihat selama pemilu-pemilu kemarin lah Ada dua Jenis sih, maksudnya ada yang mungkin benar-benar dana dari belakang, ada yang sebagai tokoh gitu kan. Ya, kalau kita mau langsung sebut aja namanya kan model-model BPIP, hmm. TGUPP-nya, DKI ya. Itu kan ya, orang menduga-duga itu jabatan-jabatan buatan kan.
2: Ya, jabatan-jabatan kalau bisa dibilang
0: itu lembaga hantu itu. Ah, lembaga hantu, <laughs> kerjanya. Ya, nah, iya, kalau iya. dia, dia pembelaan sih katanya kerjanya banyak, tapi... Hmm. Enggak juga kelihatannya kan jadi masyarakatnya mendugur ah ini uh, apa sih namanya nepotisme ya berarti ya Lebih ya. ke arah gitu ya teman-teman deket gitu Teman-teman hmm. deket dibuatkan suatu lembaga yang digaji sangat besar gitu ya, di
2: Gaji enggak nanggung seratus ya bang Seratus dan
0: ya enggak tahu juga sih gitu gimana Mungkin itu yang masih kurang diatur di Indonesia ya apa namanya trading, trading oh, influence Trading influence gitu Perdagangan ya Perdagangan pengaruh ya. Gitu Nah itu menarik juga sih, karena uh, aku pernah dengar istilah itu, di organisasiku pernah diomongin gini namanya NPB, Nepotisme Profesional Berkualitas gitu, jadi hmm. menurut pendapat mereka nepotisme itu nggak apa-apa, asal profesional dan berkualitas gitu, lebih ke arah ini sih misalnya kalian berdua gitu kan, punya skill sama, Uh, apa sama semua sama tapi kan aku lebih dekat sama Fariski kan ya. yang kupilih pilih Fariski gitu lebih ke kaya kayak gitu sih tapi kalau yang buat perusahaan-perusahaan nggak -perusahaan, mungkin gitu doang sih pasti ada kontrak kontrak politik di belakangnya kan nah selain tender tender tadi gitu menurutmu apa lagi yang uh, potensi potensi yang korupsi yang dilakukan parpol melalui pejabat gitu
2: kalau itu yang kembali lagi kalau misalnya yang paling ngeri itu sebenarnya kalau misalnya pejabat eh apa kadernya itu bukan seorang pejabat bang mm. kalau pejabat itu kan mesti melaporkan laporan harta kekayaan kan mm. karena dia bukan pejabat jadi ada mm. ada instansi-instansi yang me, meng, me, apa, namanya, mengawasi gitu mm. laporan arus keuangannya nah kalau misalnya kader tersebut bukanlah seorang pejabat atau bukanlah Mangku kebijakan atau bukan yang megang-megang suatu instansi besar. Nah, itu kan tidak wajib melaporkan laporan hmm. kekayaan, tapi wajib hmm. tetap wajib nyetor uang ke Parpol. Nah, itu yang mengerikan sebenarnya. Asal-asal uangnya dari mana? Parpol masuk dan Parpol itu ngerinya juga tidak ada yang screening keuangannya, Bang. Dan hmm. dia mereka itu tetap mereka itu uh, tetap mungkin sidang setahun sekali kalau yang pernah aku tanya di Uh, wawancara dengan salah satu pengurus partai di Jawa Tengah ini uh, di kabupaten di Jawa Tengah ini dia mereka bilang kalau misalnya untuk pertanggungjawaban keuangan itu hanya dilakukan pada uh, hanya dilakukan setahun sekali atau kalau misalnya ada kasus mendadak atau kasus luar biasa setahun dua kali itu dilakukan dan sesama anggota partainya gitu hmm. dan biasanya itu tidak ada pertanyaan bang karena gimana ya kayak sidang yang dibacain banyak Betenggak hmm, sih,
0: cuma hmm, iya, iya. <guluh> aja ngomong-ngomong angka lagi, pakai angka lagi. Jadi kan? parpol ini nggak ada pertanggungjawaban kemana gitu? Parpolnya Par sendiri ya. Maksudnya kan kalau ketua parpol mungkin ke pembina gitu kan. Hmm. Tapi parpolnya sendiri ada pertanggungjawaban nggak? Mutar-mutar bang, situ-situ aja, situ-situ aja. Situ-situ aja. Jadi, oh, jadi dia tidak ada di bawah Kemenkumham Kemen -Kemen Kemen gitu? Kemenkumham itu cuma sebagai
2: lembaga yang mengesahkan parpol itu sebagai badan hukum. Jadi boleh ikut pemilu, boleh segala oh, macam iya, iya. atau Dia bisa mendapat nama partai gitu loh bang, kayak Nasdem loh kan, Nasdem kan or, ormas ya dari hmm. Golkar. Nah itu dia mendaftarkan mendaftarkan diri ke Kemenkumham dengan syarat-syarat tertentu, hmm. akhirnya jadi partai. Kayak oh gitu jadi
0: Kemenkumham cuman uh, lebih ke melegalkan aja, melegalkan gitu. tapi bukan bertanggung jawab ke Kemenkumham gitu.
2: Melegalkan dan mencabut bang, mencabut statusnya jadi partai gitu. Tidak Kaya -kaya. tidak sebagai kayak laporan keuangan ke Kemenkumham enggak.
0: Tapi biasanya mungkin pencabut itu lebih ke arah pubar sendiri ya, jarang ada yang dicabut gitu ya.
2: dicabut,
0: dibekukan, dibubarkan, semua opsi ada tapi sangat 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 susah bang ya, menemukannya
2: kalau untuk sekarang ya.
0: Masalah keuangan ini menarik karena uh, kan ada tuh ko, mungkin kamu nggak ya, aku juga nggak paham apa beda sih peraturan dana kampanye.
2: Peraturan dana kampanye
0: kan ya? kalau nggak salah perorangan maksimal berapa gitu kan hmm. dan ada maksimalnya kan dan itu kayak cuma dua setengah miliar gitu loh kayak. Oh, itu sumbangan pribadi bang. Sumbangan pribadi. Itu
2: jadi kalau tiap uh, kalau misalnya tiap kader itu Untuk ke partai itu uh, Maksimal nyumbang Kalau pribadi itu 2,5M kalau nggak salah Dan korporasi kalau nyumbang ke korpor korporat itu kalau nyumbang ke partai Maksimal 7,5M hmm. Itu mohon koreksi kalau salah ini juga udah pasca 2 itu bulan per,
0: Itu per itu Per parpol, eh per parpol, per kader Per kader? Atau maksimal total bang, kader? Maksimal, ma
2: maksimal Per kader? maksimal oh, per dua 2,5 m hmm. korporat sekali sumbang itu bang nggak tahu dia sekali sumbang besok nyumbang lagi gitu kan hmm. jadi kalau misalnya ya itu kemarin kemarin juga ada wawancara dengan dosen ui yang terkait hmm. uh, keuangan parpol nanya gitu kalau parpol itu memang termasuk korporat kor, korporasi hmm. artinya memang ya mereka kalau misalnya mau audit keuangan gitu hmm. kalau misalnya mem memang nggak ada memang di bagian keuangan partai tidak terlalu berkompeten untuk me Me, itu me, apa namanya itu me, gimana caranya dari pengeluaran dan pemasukan partai bisa hmm. dicatatkan dengan hmm. lengkap hmm. gitu itu mem memang mereka menyewa me akuntan independen oh, akuntan yeah. publik hmm. yang bersifat independen akhirnya juga itu kan ya, buat partai itu juga gitu bukan hmm. untuk disebar ke masyarakat gitu hmm. wah ini pemasukan kami nih pengeluaran kami yeah. ya, itu nggak ada kewajiban partai bang sebenarnya untuk menyebut kepada publik bahwa pemasukan kami tahun ini sekian miliar padahal t kan gitu hmm. atau pemasukan kami se sekian miliar apa padahal t gitu nggak ada kewajibannya bang. dan juga nggak ada kewajibannya pertanggungjawabannya ke presiden lah atau ke kementerian lah nggak ada.
0: Nah keuangan-keuangan partai ini kan eh, pasti satu untuk operasional. Betul. Tapi goal besarnya untuk menang kan. Betul. Menang untuk penang, antara untuk pilkada, pilkada atau caleg, presiden, ya, presiden ya mungkin nggak semuanya lah. Hmm. Berarti kan. Sumber uh, korupsi ini bisa dibilang terbesar karena kampanye tadi kan. Bisa bisa untuk kampanye. karena uh, apa ya kayaknya se serakah-serakahnya orang, maksudnya kayak nggak ngambil banyak-banyak banget, ngerti nggak sih? <tuk> Tapi kalau dana partai memang kebutuhannya besar kan. Ya, yang kayak misalnya, apa sih dulu yang Gubernur Jawa Barat ya? Yang Prabowo minta 300M paket hemat, dibilangnya 300 miliar untuk Jawa Barat tuh paket hemat. Jadi gubernur. Hmm. Karena. Eh? Jawa Timur. Jawa Timur ya? Lanyala Bang. Bu, Lanyala ya? ya Lanyala. Pas, Lanyala,
2: Lanyala yang habis itu. Bentak-bentak Prabowo terus dukung Jokowi kan. <laughs> ya, iya. Ya biasa Lanyala. lah
0: itu. Lanyala. Bang. Nah itu. Uh, dibilangnya paket hemat 300M. Ya kalau hmm. orang mikir. Oh Prabowo duit. Padahal kan itu aslinya memang segitu. Iya. Orang baliho aja berapa kan. Hmm. <laughs> Segala macam Nah berarti itu kan salah satu. Bisa dibilang salah satu sumber korupsi yang terbesar gitu. Hmm. Dari. Ini. Nah. Kalau kita balik gitu misalnya kita uh, tebalikin semuanya, mungkin nggak sih kampanye itu tidak berbiaya gitu? Tidak mungkin. Bro. Tidak berbiaya dalam arti gitu, tidak berbiaya besar sehingga orang uh, apa tidak perlu balik modal gitu?
2: Kalau dibilang kemarin tujuh, tujuh, eh, tujuh dari narasumber saya itu bilang bahwa setuju. Apakah politik itu berbiaya mahal? Setuju mereka. Apakah? Tujuh. politik itu kotor, setuju juga gitu. Mm. Jadi politik itu mahalnya itu memang di meyakinkan masyarakat, Bang.
0: Iya, yeah, ya yeah, betul.
2: Serangan subuh tuh mungkin yang terakhir lah, Bang. Mereka itu malah saat kampanye, saat kampanye itu nyewa-nyewa lokasi, nyewa yeah. keamanan, naksi kotak, segala macam kan. Bus. <laughs> Bus segala macam gitu kan, mau mungkin mau ke Monas itu segala macam gitu. Kan? Nah, itu tuh memang <coughs> mahalnya itu Kalau misalnya dibilang itu salah politik politikus Enggak juga sih Bang Itu mm. mungkin kalau gue bilang Ya gue setuju sama politikus Itu salahnya emang pakemnya masyarakat Ketika ada seseorang yang kampanye Door to door mm. Jangan, mm. jangan, mm. jangan di lapangan dulu deh mm. Door to door Pertama yang ditanya Duitnya mana? Mm. Dan itu enggak mungkin Kalau misalnya mau dapetin suara ya, Apalagi DPR RI Yang suaranya gede banget Harus kalau mau tembus gitu
0: Itu apalagi mungkin lebih ke ini ya, ke lebih ke daerah-daerah ya.
2: Nah, apalagi daerah.
0: Kalau di tempat gue di diketoknya enggak bakal mau keluar, cuy. Nah. <laughs> bodo amat <laughs> caleg gitu kan.
2: Apalagi kalau nah. misalnya di daerah yang memang apalagi daerahnya yang emang yang gimana ya? Bisa dibilang menengah ke bawah dalam urusan ekonomi. Jadi memang kalau dikasih duit ya mau-mau aja gitu. Hmm. Apalagi yang menerapkan sistem kayak gitu bukan satu partai, mungkin 16-16 yang ikut pilkada sekarang eh pemilu sekarang. Jadi ya balap-balapan duit, Bang. Gimana caranya merebut hati suara masyarakat gitu. Itu tidak menggeneralisir semua masyarakat. Hmm. Suaranya itu dipengaruhi oleh uangnya tapi yaitu kenyataannya mereka yang bertuju itu minta kemarin minta ceritain gimana pengalawannya dor to dor atau di lapangan ya. Kalau masyarakat itu sebenarnya nggak mau gerak ya kalau nggak ada duit, Bang.
0: Nah, ini Korek uh, FM ya. Aku pernah dengar apa namanya wawancaranya Buriman Jatmiko. Abu Diman yang sangat terkenal itu, dengan 4.0-nya. Dia bilang, memang nggak balik modal katanya. DPR itu tidak balik modal. Misalnya dia modal mungkin awal 5M gitu ya. 5M, gaji 50 juta itu kan tadi kamu dibilang uh, bisa potong tenaga ahli. Iya, betul. apa Namanya DPR yuran kan,
2: partai. Uh, yuran
0: partai, terus makan-makan apa ngobrol sama orang. Kan namanya DPR kan uh, ngeluarin duit apa lancar gitu kan. Mm. Nah, tapi memang kata dia yang dibeli sama dia power katanya. Kalau misalnya orang berpikirnya, misalnya ini bukan berpikir dan ya, niatnya negatif, power itu kan equals money lagi. Ya. Kalau dia ya ini ya ini cerita dia ya baik atau tidak itu kan bukan ranah saya gitu. Dia bilang kalau kita punya duit, eh kalau kita jadi DPR, power kita nambah. Akhirnya urusannya ke sini, misalnya kita tiba-tiba di, diajak Pak mau nggak jadi pembina organisasi apa hmm. organisasi apa itu nanti uh, misalnya kita jadi kok uh, itu kan uh, nanti ngebuka acara apa yeah. segala macam aktif di sana dapat link dapat hmm. ini masyarakat dapat ide baru jadi lebih ke arah sana sih sebetulnya dia mendefinisikan powernya gitu ada juga ini kalau orang-orang yang terkenal aku orang-orang orang terkenal sih saya uh, dari Ridwan Kamil gitu Ridwan kan Kamil dengan dia misalnya dia walaupun mungkin dibayarin nasdem ya kampanyenya nggak
2: tahu juga nggak tahu sih, juga sih.
0: <laughs> tapi kayaknya nggak kuat lah bayar yeah. sendiri misalnya keluar duit lah X money gitu tapi dengan itu kan dia punya power di apbd kan betul nah kalau dia memang niatnya investasi ke masyarakat berarti dengan jadi presiden deh dengan mungkin dia keluar satu t gitu kan mm. ya nggak nggak mungkin juga duit dia kan <laughs> nggak mungkin duit, juga duit pak Jakowi kan dengan keluar mungkin satu teh gitu untuk itu dia punya 2000 triliun per tahun ya kan untuk hmm. kalau niatnya bagus untuk membantu orang hmm. gitu tapi ya balik lagi tetap akhirnya benar nggak mau bilang ini masyarakat tuh mindset masyarakat tuh udah kampanye ya duit hmm. kalau nggak dangdut masih bungkus hmm. nah, amplop hmm. gitu kan hmm. nah ada nggak kemung apakah misalnya nih ini misalkan aja kamu pernah dengerin pasti tahu tentang electoral college kan tahu tahu yang di Amerika Misalnya Indonesia jadi kayak gitu-gitu, apakah makin kacau atau menurutmu bisa jadi, eh, kayaknya lebih bagus gitu deh.
2: Kalau electoral college dipakai di Indonesia, artinya suara terbesar tidak pasti menang kan, bang? Iya. Yeah. Contohnya kayak Trump gitu. Iya. Yeah. Kalau dulu kayak ada John F Kennedy gitu, atau mm. eh, uh, Bill Clinton gitu. Karena atau bukan sekali. one man one vote kan? Iya, bukan Jimmy, Jimmy, Carter segala macam lupa. Pokoknya yang paling jelas ya mungkin Donald Trump gitu kan. Mm. Karena dia menang di kota-kota besar yang punya kuota elektoral vote-nya besar, mm. dan kebetulan secara keseluruhan yang menang Hillary mm. dia yang menang gitu kan. Mm. Tapi kalau kayak gitu dipakai di Indonesia sama aja sih bang, nggak ada perubahan. Mm. Karena ujung-ujungnya merebut suara bang. Tapi yang lucunya nanti kalau misalnya kayak gitu, kasian daerah-daerah terpinggir yang 3 T itu bang terpinggir mm. terluar segala macam suaranya itu dianggap hanya puluhan gitu. Karena kampanye
0: misal, di Jawa aja kan berarti
2: kampanye di Jawa,nya di Jawa atau di Sumatera Utara atau di yeah, Kalimantan Selatan yeah, atau Sulawesi kata -kata Selatan gitu. kan? Bali gitu-gitu doang, Papua gitu-gitu doang. Hmm. Yang pokoknya manusia banyak deh gitu atau hmm. yang dia nggak pakai patokan manusia banyak, tapi yang electoral vote-nya dalam kongres itu yang terbanyak gitu. Nah, yeah, gitu, yeah. kayak gitu. Pokoknya yang susahnya di electoral vote kayak gitu, pertama pertentangannya itu dulu, Bang. Jadi kayak berarti yang menang bukan mayoritas dong gitu, hmm. yang menang berarti yang harus mendapat suara eh, mendapat kedudukan sebagai elektoral yang paling banyak dong, nah, itu pertanyaan-pertanyaan.
0: Ini gitu. kalau kalian kata Electoral College kualitas, YouTube aja ya. Kalau kita ceritain kayak agak susah sih soalnya. Uh, ya, konsepnya agak-agak ribet so. Beda dengan kalau kita kan namanya one man one vote. Iya. Pokoknya berapa yang menang ya itu yang menang itu. Menang gitu. mayoritas. <tuh> gitu, berarti nggak bisa juga ya uh, dengan kan uh, ada juga yang mikir. Kalau misalkan Electoral College tuh bisa menghemat biaya kampanye gitu hmm. dibilangnya. Karena ya jadi menguat kuatkan basis masa gitu kan. Ya menguatkan basis masa
2: dan di kota-kota besar bang.
0: Nah, <laughs> jadi kota-kota
2: besar atau yang punya Electoral yang gede gitu kan.
0: Kalau di Amerika kan udah langsung merah biru gitu kan. Hmm, Ini state biru, state merah gitu kan. Jadi, uh, jadi kurang merepresentasikan orang gitu. Nah menurutmu... apa sih yang uh, nanti kedepannya bisa bakal mengurangi korupsi dari partai politik itu
2: kalau korupsi dari parpol sendiri yang paling 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 penting itu pertama jelas kemarin ngecek Bang 16 adaRT partai hmm. karena pengen juga tahu kan gimana sih partai ini mengatur sumbangan dari kadarnya gitu? Yeah. gimana sih soalnya sumbangan dari kader itu atau apa sumbangan bulanan atau sumb sumbangan rutin dari kader itu nggak dibatesin, bang jumlahnya hmm. Hmm. jadi yang dari 16 adart mohon koreksinya mungkin ada adart setelah ini ada adart versi revisi ya jadi nggak tahu hmm. gitu cuman gerindra bang yang hmm. melakukan pengaturan secara tegas bahwa 25 dari gaji kader partai Yang menjabat di parlemen atau kepala daerah atau segala macam itu dipotong 25% Artinya seperempat masuk otomatis ke Kas Gerindra hmm. hmm. Nah itu kalau misalnya di Undang-Undang Parpol, di Undang-Undang 2008 atau 2 2011 Itu dinyatakan bahwa masalah uh, iuran dari kadar parpol itu diatur lebih lanjut oleh ada RT parpol masing-masing Nah <laughs> itu yang kosongnya Bang Kalau di Undang-Undang hmm. tersebut udah dibilang tadi kan kayak korporat maksimal berapa, ngasih sumbangan atau orang di luar non parpol maksud tadi itu orang di luar non parpol ya, bang, bukan orang kader jadi kader ini hmm. ada batasan hmm. orang di luar non parpol mak maksimal ya berapa dua m atau 25 m gitu hmm. atau korporat itu 75 m nah ini orang dalam parpol ini nyumbang ke kas parpol itu ya kalau mau jor-joran sampai jual rumah bebas gitu hmm. mau sampai mau sampai gadai tanah segala macam bebas gitu mak makanya itu harus diatur sih bang berapa berapa maksimal berapa minimal atau Gimana atau sist sistematikanya itu potong gaji kah atau emang cuma dikasih per tahun kah atau segala macam Kedua yang emang ini emang utopis ya kalau misalnya dibilang saran ya hmm. Tapi itu screening kadernya jangan kader-kader musiman sih Bang
0: Iya Kalau
2: iya. mau dibilang siapa penyaringan kader paling Yahud emang PKS sih PKS partai.
0: nomor satu di dunia akhirat itu dunia
2: akhirat <laughs> Itu nyaring kader dari SD Bang Iya udah dilikok kan udah diajak uh. pengajian tapi emang yang di atas atasnya emang memang mereka tuh konservatif garis keras gitu hmm. mereka konservatif mereka me, me, apa, membela apa yang mereka nggak benar dan apa coba
0: jangan mereka... dilihat ideologi tapi lihat cara cara uh, rekrutmennya ya kalau uh. bisa
2: dibilang ya PKS kalau secara pemberitaan nggak seburuk-buruk yang dibilang pro-pro sebelah gitu kan nggak secara enggak Enggak pernah keterlibatan uh, itu uh, Kecuali korupsi di kota Depok sih ia, ia, ia. itu emang agak-agak
0: <laughs>
2: kalau Depok emang beda negara kayak itu bang <laughs> emang kalau misalnya kayak memang stigma dibentuk masyarakat daerah yang dikuasai PKS Muter-muter eh, aja di situ yang hmm. penting berjalan hmm. gitu segala macam tapi kalau misalnya dibilang kalau misalnya pengkaderan dengan yang bagus ya kalau misal gue bilang siapa yang bisa jadi pedoman PKS sih kalau misalnya itu Dan dan itu juga sih bang. Dan terakhir dan yang salah satu yang paling penting lagi, kalau bikin kontrak politik ya mikir juga gitu. Iya. Yeah. Gimana Ini orang melayanin masyarakat gitu. Bukan kader politik doang aja gitu. Bukan kader lagi yang datang rapat segala macam lagi gitu. Hmm, Emang udah hmm. tanggung jawabnya ke daerah gitu. Hmm. Tanggung jawab misal ke kabupaten, bupa, tanggung jawab ke provinsi, tanggung jawab ke negara. Masa kalau misal dikasih kontrak. Kalau misalnya ini dibagi eh, ini menang nih menang nih, nih. apalagi kalau misalnya sekarang ketumnya ya megamedia lah atau mm. ketumnya bos-bos tambang Kalimantan sana lah mm. Hanora, ya <laughs> segala macam yeah. nah itu kalau dari uh, kesimpulan skripsi gue kemarin tiga itu yang paling penting sih bang kalau mm. misalnya mm. mau dibilang utopis ya emang utopis karena emang mm. susah juga diterapin tapi yang mm. paling mungkin dasar buat saran administrasinya di bagian administrasi maksudnya. Oleh parpol itu bikin gimana caranya parpol itu membatasi atau memaksimalkan ah, Membatasi atau memberi bat, batasan maksimal Seorang kader itu kalau nyumbang berapa sih gitu
1: Karena hmm, di undang-undang
2: hmm. udah disebutin bahwa harus diatur Di, undang, di ADRT
0: nggak diatur gitu
2: hmm. Jadi ya kader kalau mau jor-joran ngasih 10T bebas gitu
0: Nah sekarang lucunya dari Uh, di negara ini yang kulihat ya partai itu kan jarang sekali sebagai sebuah wadah ideologi gitu kalau di Amerika hmm. kan mungkin jelas ya ada dua partai yang sangat nah, berseberangan jadi apapun nah, apapun kasusnya kelihat akan kita bisa prediksi bagaimana cara dia menyikapinya gitu kan di Indonesia uh, podcast kemarin juga aku ngomongin tentang parpol tanpa jati diri yeah. Nah ini kita keluar dari masalah korupsi lagi nih ada Kita keluar dari masalah korupsi dan ada yang lumayan membuat aku bertanya-tanya sih sebetulnya. Uh, tadi kan aku bilang tak parpol nggak ada ideologi, yeah. tanpa ideologi. Tapi seberapa besar Indonesia ini sebetulnya mengatur ideologi tadi sehingga dengan boleh orang merazia buku, gitu? Kan baru ada kejadian nih. Buku-buku ya. yang gambar Om oh. Karl Marx kayaknya ya sama Om
2: Lenin, <laughs> Om Lenin ya. Lenin.
0: Di, tiba, tiba di sama
2: Om Karl Marx, Om Lenin. Nah, ditangkap ya. gitu kan?
0: Nah, ya. menurutmu gimana tuh?
2: Kalau misalnya ngomongin peraturan hukum atau ngomongin gimana ya, bang?
1: Iya, jadi kan lagi ibu ya, ibu apa namanya pemberedelan buku. Betul, betul. Nah, aku aku nggak ngerti hukum, aku nanya aja gitu. Pandangan Kebebasan kamu mengakses uh, Itu buku sebagai sarana ilmu pengetahuan Yang mungkin dari banyak buku itu Banyak banyak yang isinya mengenai ideologi-ideologi
2: Apalagi sekarang
1: nah, uh, Sudut pandang hukumnya itu kayak, kayak gimana gitu tentang kemerdekaan orang mengakses itu
2: Nah kemerdekaan untuk pintar Sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C yang mengatur seseorang bebas untuk mendapatkan pendidikan pertama kan pendidikan anggaplah itu bukan lah yang pendidikan ya itu di sekolah atau universitas itu nah itu tapi mengakses informasi dari dari teknologi segala macam itu sudah diatur di undang-undang bang jadi uh, kalau misalnya dibilang pembatasan informasi atau pembatasan pengetahuan yang dapat dari blog itu tindakannya ya itu sama dengan menolak untuk maju ya menolak atau Gimana bisa bisa gimana bisa orang takut dengan kertas gitu, hmm. takut dengan ebook gitu. Sehingga harus dibredel padahal dalam undang-undang udah di undang-undang dasar ya bukan undang-undang lagi udah 28C udah dibilang bahwa seseorang itu bebas untuk mengatual um, bebas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari pemanfaatan ilmu atau teknologi segala macam dan juga kalau misalnya untuk mengkaitkan dengan buku-buku yang sekarang di yang ditenggarai Berbalut-balut mungkin ya bisa dibilang karena masih awetnya ketakutan atau paranoidnya masyarakat terhadap PKI ya gitu. Yang katanya mau bangkit tapi nggak tahu bangkitnya dari tahun 78 dibilang mau bangkit lagi tapi sampai 2019 belum-belum juga Itu udah diatur sebenarnya dalam undang-undang nomor 4 tahun 63 tentang penyitaan buku-buku eh, penyitaan media yang berbasis kertas atau buku segala macam Uh, itu udah dicabut oleh putusan MK jadi akhir artinya sekarang udah dicabut itu yang boleh melakukan razia atau yang boleh melakukan penyitaan kepada buku atau yang tadi bisa bilang dibilang media cetak gitu kertas gitu kan uh, itu adalah aparat penegak hukum atau sudah ada surat perintah dari pengadilan jadi tindakan oleh Brigade sebelah Makassar gitu ya itu ilegal apalagi dilakukan oleh brigade tersebut di tempat publik gitu. Di tempat publik yang dalam artian di Gramedia. Bukan di toko buku indi indie gitu ya, bukan bukan di penerbit-penerbit mahasiswa ya. Emang Gramedia Mall gitu loh. Di 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 apalah di beredelah atau di ditangkap segala macam buku-buku yang Ada muka mbah-mbah brewoknya itu lebat itu kan, sama ada kebetulan pemimpin Rusia yang jatuhin Sar Nicholas gitu kan. Nah itu kan lucu ya, padahal buku itu kan berisi kritik oleh Romo France.
1: Uh.
2: Jadi membingungkan juga ini. Emang clickbait itu bukan hanya ada di internet ternyata ya. Emang udah udah menjadi ideologi clickbait
1: gitu. Hmm. Nah cuman Apa? gini, uh, Enggak cuma masalah PKI ya sebenarnya. Yeah. Jadi Kalau kita lihat banyak kasus di mana gerakan-gerakan yang berusaha untuk merusak uh, tatanan negara itu juga didasari oleh buku. Misalkan kilafah gitu. Ya. Jadi kalau menurutmu nih, kira-kira sebahaya apa sih? Maksudnya buku-buku itu bagi stabilitas dan pertahanan negara itu sebahaya apa gitu? Hmm. Sampai, sampai semua... baik dari aparat dan lapisan masyarakat pun bergerak gitu loh untuk hmm, membatil ya, dan membatasi akses orang terhadap buku ya. gitu.
2: yang lucu juga kan kemarin ada kasus kalau nggak salah itu di Jawa Timur tapi nggak tahu ya tolong koreksi tapi kalau nggak salah di Jawa Timur itu ada yang melakukan penyergapan buku itu aparat loreng hijau ya kebetulan. itu kan sebenarnya. Tendi. Tendi. <laughs> Mereka ini kan sebenarnya Kalau bisa dibilang Ya bukan aparat penegak hukum Mereka hmm. aparat keamanan negara Mempertahankan stabilitas negara segala macam Dari ancaman luar atau dalam negeri Nah itu yang Kalau bisa dibilang Apakah stabilitas negara bisa terganggu Dengan hadirnya suatu Kertas yang berisi pemikiran orang Menurutku Itu tergantung selera penguasa bang Nah gitu Tergantung selera penguasa Karena gimana Apa yang dilarang Selama rezim Jokowi Kalau boleh jujur Itu apa yang mengganggu Pancasila Atau istilahnya itu apa yang Mengganggu apa yang sudah dibentuk Oleh panding father? Oke okay. Jadi cita-cita negara tahun 45 itu Diganggu dengan ideologi-ideologi Yang sebelumnya Tahun 65 kan udah di lakukan pemberontakan gitu kan itu mengganggu ideologi nah kadang e, kabarnya mau bangkit lagi dan Khilafah katanya kan mau menggulingkan Pancasila dan membentuk pem pemerintahan yang menurut versi mereka nah kalau misalnya seperti itu diberdal misalnya seperti itu diganggu ya itu melanggar undang-undang tadi lagi mereka ini mau menegakkan menegakkan cita-cita negara menegakkan konstitusi negara ber mencoba bersikap nasionalis lah istilahnya Tapi kalau misalnya berlebihan seperti itu, seperti melarang orang untuk berpikir sesuai keinginan mereka atau membaca sesuai keinginan, menerima informasi sesuai Itu contoh jatuhnya kok mencintai negara secara berlebihan kayak Chauvanis yang yeah. di, ada saat Hitler berkuasa gitu. Uh -huh. Kalau aku bilang gitu sih, tergantung selera yang di atas bagaimana. Nah, bukan selera sih, kebijakan. Contohnya ya seperti yang udah diceritain Bang Ali tadi, kenapa ada... Bukan kenapa ada ya, apakah signifikan BPIP itu ada atau tidak? Apakah benar-benar masyarakat atau anak-anak atau siapapun merasa kuat dalam dirinya itu Pancasila, ada burung Garuda di, dalap, di dadanya gara-gara hmm. adanya BPIP gitu. Ini kan sebenarnya kalau misalnya aku bilang ini ya memang itu gerakan atau bentuk contoh dari penerapan yang Nasionalis, tapi hmm. kok melarang orang untuk berpikir gitu Jadi yeah. harus berpikir sesuai arahan di atas Kalau menolak, nah ini yang mengerikan ini Di RUU-KUHP ada Di RUU-KUHP, rancangan undang-undang KUHP ha? Aku lupa pasal berapa, karena RUU-KUHP pasti bisa berubah-ubah pasal Tapi ada pasal yang berbunyi Barang siapa yang menghina Pancasila penjara 4 tahun Ya mungkin itu bisa berubah ya, atau denda ya Uh, itu bisa berubah jumlah pasal, uh, pasal berapa Atau uh, bunyi pasalnya Atau jumlah sanksi pidananya Nah ini yang lucu Menghina Pancasila
1: Ateisa lah dong ya, nah, nah ini <laughs> aku mau pertanyakan <laughs> sih Ideologi ini kan semacam sebuah imajinasi gitu hmm. Angan-angan utopis uh, Angan-angan utopis gitu, Angan -angan utopis, gitu <laughs> Terhadap sebuah tatanan negara Ideal. gitu Dan ideologi ini kan Uh, bukan sebuah produk hukum positif gitu kan, ya, ya artinya tidak ada konsekuensi atas uh, apa poin-poinnya dari pancasila sangat, karena sangat normatif gitu loh apa yang dimaksud ketuanan maesa persatuan hmm. kalau kita ngomongin pancasila gitu, nah bagaimana dia apa uh, tadi misalkan undang-undang Kuhp itu bisa menjatuhkan konsekuensi terhadap Uh, pertentangan akan nilai-nilai yang sebetulnya normatif sekali gitu hmm. pancasila ini kan sangat sangat tidak punya menurutku ya tidak punya interpretasi yang mutlak dan tidak material gitu artinya bisa saja pancasila itu didefinisikan orang secara luas gitu loh
2: ya karena itu emang dasar negara sih uh. dasar negara itu memang tidak boleh sebenarnya di dijelaskan secara rinci gitu uh. harus di apa namanya itu dimaknai secara Sendiri-sendiri gimana nah. pemaknaannya Nah yang masalahnya kalau dimaknai secara sempit Nah itu Kalau dimaknai secara luas Kalau dimaknai secara lain dan Tapi dimaknai secara lain itu diterima oleh orang luas Nah ini yang
1: susah gitu Nah itu kan menarik tuh Jadi kayak bahwa Pancasila, Pancasila ini bisa ditangkap Maksud dan value dari Pancasila ini Terhadap masing-masing pribadi itu Uh, bisa berbeda-beda gitu hmm. tentang apa itu konsep ketuhanan yang maha esa gitu kan tentang apa itu konsep persatuan Indonesia tapi ditetapkan hukum atas itu gitu loh.
2: Hmm.
1: nah kayak kau bilang tadi kayak undang-undang KUHP menghina pancasila sebetulnya itu kayak menurutku kayak apa ya? kayak meradikalisasi pancasila gitu sebagai sebuah entitas yang tidak boleh tersentuh A. dan itu Menurutku bahaya bagi ilmu pengetahuan sebenarnya. Iya memang, memang
2: itu hmm. sedang didubatkan sekali.
1: Nah, jadi gini, yang aku pengen pertanyain juga, gitu. Kenapa uh, ada nggak sih kayak misalkan kayak dalam aktivitas peran buku gitu kan, ya. pemeriksaan buka buku gitu. Ada nggak itu istilahnya dikaji gitu, Meng dikaji bahwa memang buku itu. tidak layak beredar gitu karena aku lihat kebanyakan yang cuman cuman karena faktor emosional atau ada gambar itu tadi atau atau kalmarks ya. tadi itu <laughs> tapi nggak ada kajian nggak ada pendekatan yang lebih akademik misalkan hmm. tentang buku itu gitu loh jadi kenapa 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 apa ya tidak 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 terjadi yang seperti itu kayak gitu kalau menurutku
2: ya itu kalau sebenarnya pertama harus ditanya Yang ditanya itu memang harus tukang razianya ya Bang Maksud Anda itu Anda takut karena gambarnya Anda takut karena isinya Atau takut karena orang yang setelah membaca isinya Melakukan suatu tindakan gitu kan Nah yang Yang terjadi selama ini memang Itu tuh emang atas kayak gimana ya Itu tendensi bersama dari Para anggota ya katakanlah instansi atau ormas gitu menganggap bahaya suatu buku hmm. Nah itu balik lagi ke paranoidnya tadi bang hmm. Paranoid mereka atas gerakan-gerakan yang kayaknya akan menggoyang dasar negara Menggoyang apa yang sudah ada dicita-citakan sejak lama gitu hmm. Makanya sebelah sini ada yang sangat anti PKI Sebelah sini yang ada anti HTI dan Khilafah dan segala macamnya. Nah itu tuh, apakah mereka melakukan kajian sebelumnya? Eh pasti tidak.
1: Nggak ada kayak gitu ya?
2: Tidak mungkin melakukan uh. kajian. Ya jangan melakukan kajian. Orang melakukan kajian dibubarkan.
1: No oh, ya. Yeah.
2: Orang melakukan kajian dibubarkan. Eh, kalau misalnya, nah itu yang lucunya gini bang. Kalau yang balik ke pasal menghina Pancasila tadi. Karena harus kayak, sebenarnya kayak pasal penistaan agama. Siapa sih yang merasa Pancasila dihina? Siapa yang sih yang merasa agama dinistakan? Hmm. Nah, siapa yang tukang nilainya itu? Oh, yang okay. sampai sekarang itu diperdebatkan. Anda punya kuasa apa? Anda punya pengaruh apa? Sehingga bisa menyatakan Pancasila itu dihina.
1: Hmm -mm.
2: Kalau penghinaan presiden itu jelas. Jelas, jelas ya, jelas kayak oh ini segala macam dengan fitnah segala macam. Walaupun ya ter, termasuk uh, itu ya termasuk uh, menyempitkan pendapat masyarakat ya. Tapi ya itu kalau misalnya menyatakan siapa yang barangsiapa yang menghina pancasila, hmm. yang mengukur pancasila terhina itu siapa? Polisi. Hmm. Subjektif sekali itu. Bisa yeah. aja Polres Bulaksumur sama Polres <laughs> Polres Prawirotaman beda tidak menyam menganggapi. pasal 3 misalnya atau pasal persatuan atau pasal kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka bilang Indonesia nggak harus bersatu, harus eh, itu apa nama itu konfederasi gitu atau nah. harus itu serikat gitu segala nah. macam. Mereka bilang itu menghina Pancasila. Pancasila maunya nah. bersatu Kan siapa yang berhak menentang yeah. yang seperti itu, Bang? Nah, itu kembali lagi ke itu ke kembali lagi ke aparat penegak hukumnya lagi. Aparat penegak hukum Nah itu salah satu pertimbangan mereka itu memproses hukum, itu gara-gara tekanan dari masyarakat. Oh, masyarakat gitu. banyak nggak merasa kasus itu penting untuk dilanjutkan. gitu mm -hmm. Masyarakat merasa nggak itu, oh itu ya, final. kan kalau sekarang ya Twitter please do your magic ya, <laughs> biar viral segala macam. Atau bikin postingan yang aneh-aneh di Instagram segala macam. Nah sekarang ini yang viral ini yang membahayakan bang. nah baru-baru ini kan lagi itu nih lagi booming kasusnya yang anak Akmil ya, yang Enzo oh ya yang kita di, kita di kita tenggarai orang ter Krancis tercemar HTI gitu ya
1: oh yang tercemar HTI ya,
2: katanya ibunya sama dia HTI tapi nggak tahu sih masih itu ya masih diselami oleh uh, TNI sendiri kok bisa sampai masuk itu segala macam gitu kan sekarang masih ya tuduhan-tuduhan segala macam berarti
1: gitu. Kalau kita lihat tindakan-tindakan dari aparat itu sebenarnya lahir dari masyarakat sendiri.
2: Ya, karena aparat itu masyarakat sendiri, bang.
1: Maksudnya katakanlah aparat itu sebagai negara gitu. Aparat sebagai Berarti sikap, negara. Berarti sikap sikap negara itu adalah apa?
2: Sikap apa? Uh,
1: respon terhadap ini kekerasan masyarakat kayak gitu. Masyarakat yang ada di daerah itu sih. Oh, karena karena gini Vic, aku ngelihat gitu ya bahwa Negara gitu, katakanlah itu Jokowi atau siapapun yang uh, ketika disenggol masalah ideologi-ideologi ini Seolah-olah tuh Jokowi atau Presiden atau siapa gitu ya, ya. Seolah-olah ada rasa ketakutan sehingga dia harus menekankan bahwa dengan sangat emosional bahwa NKRI harga mati gitu loh hmm, Nasionalis ya. uh, NKRI harga mati, siapa yang Apa ini yang Pancasila macam -macam yang lalu kan Pancasila disikat ya, gitu. Ya, ya. Jadi apakah sebetulnya negara ini juga terpengaruh dari dinamika masyarakat itu tentang ideologi-ideologi ini?
2: Sebenarnya yang kayak gitu ya itu tuh bang kembali lagi ke sikap penguasa sebenarnya. Hmm. Kalau aku bilang penguasa saat ini lebih santai gitu misal, atau lebih membuka, bebas untuk orang sana-sana sini mengembangkan pemikirannya gitu segala hmm. macam. tapi dengan tidak jangan jalur kriminal ya tidak melakukan pembunuhan massal atau pengeboman apa penembakan segala macam ya memang murni cuma untuk mengembangkan ajaran apa yang dia percaya aja gitu. Kalau misalnya yang kayak gitu ya Ya aku tuh seperti aku sih yakin kalau misalnya itu singkap penguasa awalnya.
1: Hmm.
2: Terus masyarakat mengikuti, masyarakat percaya bahwa siapapun yang merasa terindikasi PKI harus disikat. Hmm. Siapapun yang mencoba mengganti Pancasila harus dilibas. Nah itu lucunya, yang lucunya, yang lucunya sebenarnya ini, petinggi negara tuh ngompor-ngomporin, ya, ngompor-ngomporin ini yang, aduh, gimana ya gitu, bukan jadi penengah gitu, tapi malah, ya memang harus kita musnah itu lenyapkan itu yang gitu. maksud tadi Jadi yang antitesis dari pernyataan pemerintah semakin terbakar. Nah betul. Yang pro pemerintah semakin menuhan-nuhan kan. Iya itu harus ini apalagi pemilihnya mungkin ya. Ya harus ini betul-betul apa kata bapak itu betul gitu. Itu kalau yang antitesisnya, weh apa tuh? Emang apa tuh? Maka tercipta lah mungkin kemarin bongpret kan. Apa Segala. tuh.
1: Oh, tercetak pret.
2: Maka tercipta istilah yang tidak penting itu. Makanya kayak gitu, Bang. Itu kalau misalnya mengerikannya itu saat dikompor-kompor itu, apalagi yang mengompori itu di syuting mukanya di TV tiap hari. Hmm. Jadi yang pendukung setianya dan pendukung setia itu nyebarin ke orang lain, ya udah muncullah paranoid segala macam. Kalau aku bilang ya, ya efek-efek orba masih tersisa dengan sangat kuat ya, bukan tersisa lagi ya. Uh. Emang udah jadi mudah menggurita ya, nggak bisa nggak <laughs> bisa hilang kayak dalam beberapa tahun ke depan atau beberapa tahun lagi karena memang,
1: periode lagi eh, kayak memang atau...
2: masih dipelihara gitu, masih dipelihara entah itu mungkin sebagai entah itu ya. namanya basisnya kan suara ya siapa dapat suara siapa dapat suara dia yang berkuasa siapa dapat suara siapa dapat masa dia yang bersuara eh dia yang berkuasa gitu dikumpulkanlah orang yang satu suara sama dia gitu nah dia 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 lontarkan ide ini gitu bahwa siapapun yang mencoba mengganti ideologi kita siapapun hmm. yang mencoba mengganggu landasan negara kita yang hmm. sudah ditetapkan pada tahun 45 akan saya sikat gitu segala macam nah itu kan Sebenarnya dalam hal bagi yang tidak pro pemerintah itu kan sedikit menyebar ketakutan ya,
1: hmm.
2: bukan sedikit sih emang menyebar itu ngeri ya, kan sikat ya, sikat yeah. itu. Soalnya... Kalau tidak literally diucapkan emang bisa hilang gitu,
1: <laughs> bukan
2: petrus lagi uh, terus ya.
1: Nah, jadi nih ya, nih aku pertanyaan nih, aku nggak tahu nanti yang dengar akan memandang kau seperti apa, uh. tapi terkait masalah ideologi ini. Kau setuju nggak sih kayak HTI atau hmm. FPI itu dibubarkan gitu?
2: HTI, FPI dibubarkan?
1: Organisasi-organisasi uh, yang terindikasi itu membawa ideologi-ideologi yang tadi dikatakan mengganggu Yang berpotensi itu tadi mengganggu hmm. dan berpotensi akan disikat tadi ya. Kalau aku menurut kau nih setuju nggak dan Pandangan hukumnya itu Kayak gimana sebenarnya menanggapi organisasi pembubaran masalah organisasi-organisasi kayak gitu hmm.
2: Kalau misalnya Masalah HTI kemarin kan Sangat terkait waktu aku magang ya 2017 itu hmm. di Kemendagri aku magang Kemendagri pun mengontrol ormas kan sebenarnya Mereka itu kan bagian undang-undang ormas Mereka itu izin-izinnya nggak diperpanjang atau ya, ya itu HTI dibubarkan sih Kalau FPI ya masalah izin itu kan Izin ormasnya
1: Berarti administrasi ya
2: Kalau HTI ya, tapi kalau HTI itu Itu bang, orga itu yang meresahkan
1: Gara-gara oh. dia nggak meresahkan hmm. Di
2: MK diputuskan Bahwa itu organisasi terlarang Nah, terlarang ini Terlarang ini lagi Terlarang ini kan yang membuat Antara pemerintah, kemendagri Yang gak mas hmm. ya Kemendagri dan DPR
1: hmm.
2: Kalau DPR diisi oleh orang-orang Promo pemerintah yang cenderung ke sebelah sini yeah. Dengan suara mayoritas Ya gampang-gampang aja gol bahwa yang terlarang ini yang tentang pancasila segala macam selain itu. Nah, kalau sudah udah bilang selain itu ngeri. Jadi yang dikit-dikit melenceng selama. Kalau misalnya aku bilang, apakah FHTI, FPI, segala macam itu harusnya bagusnya dibubarkan atau tidak? Kalau aku bisa, kalau aku bilang, aku udah lama itu sebenarnya mendiskusikan itu sama uh. teman-teman yang uh, itu kan yang di kampus yang ada itu kan yang Ya alim-alim lah kalau ya. misalnya aku bilang Karena pandangan mereka unik-unik juga gitu Aku sebenarnya nggak setuju gitu Kalau mereka dibubarkan ya. Secara organisasi Karena ya Organisasi mereka itu Sebenarnya Kalau dibilang meresahkan Ya meresahkannya itu kadang Kalau misalnya Mereka itu dicampur sarikan dengan Mereka nanti di masa depan Akan menggulingkan negara Nah itu dengan cara-cara yang terjadi di Suriah dan Irak. Hmm. Nah, kan HTI itu sangat kalau menurut netizen ya, sangat-sangat terikat dengan ISIS ya.
1: Ibu Itu katanya kalau di Indonesia sih.
2: Iya, Hizbut Tahrir itu kan di seluruh dunia ada sebenarnya. Iya. Yeah. Hizbut Tahrir itu.
1: Tapi tahu kok itu Di negara-negara Timur Tengah Malah itu kayak Partai pembebasan gitu loh Nah itu kayak, kayak Lebih progresif sebenarnya
2: Lebih pengen itu kan Lepas dari perang saudara segala oh. macam Nah itu Kalau misalnya di Indonesia Mungkin nggak tahu ya Pimpinan pucuk Pimpinan HTI Pucuk pimpinan HTI Orang teknik Gologi UGM BTW ya
1: Oh iya ya <laughs> Aku
2: gak tahu. <laughs> Kakak tingkat soalnya aku ketemu Ketua itu Ketua HTI kemarin waktu sidang MK 2017 waktu magang itu dia cerita adik kelas saya itu di Korita katanya. Oh. Ini bukan menyebut Budu Korita terindikasi ya mabuk gitu. <laughs> <laughs> kan jadi dibilang itu ya itu katanya kalau kalau menurut Yusril mereka itu Yusril Yusril yang uh, notabene bene sekarang adalah pengacara Jokowi di sidang Prawa, itu Pilpres kemarin menyatakan bahwa Ya mereka dia itu membela HTI bukan gara-gara dia membela kekilafahan atau membela ideologi, tapi membela secara hukum bahwa organisasi ini tidak salah secara hukum, gitu. hmm. tidak ada tindakan real mereka mencoba untuk mengganti Pancasila gitu, hmm. tidak ada mencoba, tidak ada apa, tidak ada tindakan mereka yang separatis itu tidak ada tindakan yang mereka mengancam nyawa orang lain gitu, tidak ada tidak ada bukti gitu, mereka itu dibubarkan gara-gara organisasi hmm. dianggap. mengerikan dianggap mengganggu dianggap, dianggap.
1: tapi lagi-lagi itu ya masalah mengerikan, meresahkan itu kan nggak nah. jelas gitu nah ya. Nah itu,
2: yang berhak menilai itu sebenarnya ya. yang pasal-pasal yang menyangkut kepentingan umum itu sebenarnya udah didebatkan sejak abad 19, Bang. Uh. Yang berhak mengu mengu mengukurnya siapa sih? Yang uh -oh. menga mengukur seseorang eh, mengakur, mengukur suatu Sub, su, suatu objek itu terganggu gitu, hmm. suatu objek itu dinistakan, suatu objek itu di, dinodai, dir dianggap meresahkan segala macam. Apakah harus masyarakat seluruh Indonesia voting oh iya, ini meresahkan gitu? Ini tidak gitu. Hmm. Tapi ya itu tetap diproses dengan viral segala macam. Ya kan kalau kemarin kasus SATI ya terbantu sosial media sebenarnya.
1: Hmm, iya iya. Nah kalau aku sebenarnya nggak mempermasalahkan sih Maksudnya pandangan ideologi HTI itu seperti apa ya Maksudnya itu kembali lagi terserah dia memikir apa Cuman ya aku permasalahkan itu sebetulnya kayak tindakan yang bisa merusak tatanan masyarakat Maksudnya kriminalitas atau segala macam ya. ya kan Yang berpotensi mungkin saja ada kayak gitu Mungkin saja ada tindakan kriminal kayak menghancurkan rumah ibadah atau apa segala ya. macam Nah Kayak gitu tuh organisasinya bisa dituntut gak sih? Atau itu yang melakukan saja dan yang dikenakan hukuman kayak gitu? Apakah mungkin kayak kayak ada apa sekelompok orang dengan identitas organisasi ini hmm. berafiliasi dengan ini melakukan tindakan kriminal, misalkan pembakaran rumah ibadah atau
2: pengorban rumah makan saat puasa, atau pengoroyokan
1: <laughs> atau apa segala macam? Tapi dituntut ke organisasinya?
2: Organisasi itu Kalau misalnya secara ormas-ormasan gini, memang perginya lagi pencabutan izin sih bang,
1: pencabutan atau izin. izinnya
2: dibekukan gitu. Aku pribadi jujur tidak mendalami hukumnya ormas ah. atau permendagri-nya gitu. Karena waktu aku magang itu masih dibentuk di, di juga, belum disahkan gitu permendagri tentang ormas itu. Tapi undang-undang ormas sudah ada gitu, udah direvisi malah kemarin. Itu tuh bilang bahwa Aku aku nggak tahu Tapi kalau misalnya bentuknya organisasi yang bukan orang, nggak mungkin organisasi di penjara kan? Itu mm. kalau nggak, kalau sanksi pidananya pasti denda, sanksi administrasinya ya kalau nggak izinnya dicabut ya dibubarkan atau dibubarkan ya gitu. Eh ya, dicabut sama dengan dibubarkan sih sebenarnya. Mm. Apakah ormasnya itu ya itu dibuktikan lagi seperti korupsi parpol tadi. Apakah ada instruksi langsung? Uh. Apakah memang ya kalau misalnya kebetulan bawa atribut? atau uh. mungkin semua orang di sana ya kembali lagi kepada jawaban-jawaban jawaban-jawaban manis seluruh orang Indonesia hmm. itu oknum <laughs> oknum oknum lagi gitu apakah itu merepresentasikan tindakan organisasi yang harus dibuktikan gitu hmm. apakah itu memang ada instruksinya bahwa harus kalau TSM gitu ya ah kalau terstruktur terstruktur sistematis masif itu susah kalau Kalau di hukum pidana emang harus menimbulkan korban jiwa atau yang terasa oh, itu gitu. seluruh 34 provinsi harus merasa gitu ya. Bukan tiba-tiba hmm. di Jawa Barat langsung tiba-tiba bilang TSM gitu. TSM mana? T TSM Karawang beda gitu sama TSM Indonesia gitu. Hmm. Kalau kayak ya seperti sih yang sering itu kalau misalnya ada ormas-ormas yang mungkin penyegelan rumah ibadah gitu.
1: Kan. Yeah. Di
2: rumah ibadah ya minoritas di suatu daerah gitu atau minoritas di suatu lingkungan gitu atau... yang mungkin sering diekspos ya razia rumah makan saat bulan puasa kah atau pengeroyokan kepada orang itu atau kemarin yang sempat viral tahun 2018 atau di 2017 persekusi kepada uh, ras minoritas gitu kan hmm. apakah itu bisa dibilang representasi tindakan kalau menurut aku tidak gitu tidak ya. ya itu tidak dibilang karena kalau misalnya mau ngebubarin segala macam izin itu pasti memang ya, ada pemeriksaan itu lebih hmm. pentingnya proses pembuktian di persidangan. Jadi itu membuktikan segala macam apakah itu memang organisasinya itu memang menyuruh lakukan atau terlibat segala macam atau emang itu pengen aja gitu, pengen aja yang oknum-oknum itu secara rame-rame dan di mengumpulkan massa melakukan suatu tindakan gitu. Jadi kalau misalnya itu dibilang suatu tindakan organisasi dan kebetulan buat ribut langsung organisasi disalahkan. Itu tidak bijak ya, tapi, tapi ya kalau misalnya apa jempol apa sudah apa lebih cepat daripada otak, daripada otak ya,
1: ya <laughs> susah ya. Ya. Jadi itu sih ya kalau masalah ini ideologi tadi kaitannya kita dengan apa peraziaan buku gitu loh Cuman memang ini sih kalau aku melihat bahwa sebuah pemikiran itu harus dilawan dengan pemikiran juga gitu kan Jadi kalau kamu anti sama pemikiran si atok atu itu, atok-atok Karl Marx tadi, ya, pikir ya kamu uh, pikiran tesisnya bukan dengan
2: dengan di dengan dilawan dengan fisik uh, uh. gitu. Ya.
1: Bahkan ya masalah-masalah sensitif ini di luar negeri itu dibahas ke mimbar akademik kayak gitu loh. Hmm. Ya kan? Kayak mana Slavoj Zizek berdebat dengan Peterson gitu kan tentang apa namanya? prinsipnya Tadi ekonominya Karl Marx gitu Komunisme gitu Itu sih kalau ini ya masalah buku ya Balikin kali ini
0: Ya mungkin uh, ini sekian dari kami ya Ini udah sejam lebih uh, Akhirnya kita menemukan narasumber yang bisa bikin kita fresh ya Sudut pandang, Sudut pandang setelah Berapa episode kemarin berarti? Sebelas ya? Sebelas 11 episode kemarin kita sotoy doang hmm. <laughs> Ya mungkin nanti Karena memang uh, tadi uh, kamu ini ya hukum pidana ya lebih ke konsentrasinya, konsentrasinya ya. hukum pidana ya Mungkin nanti ke depannya ada hal-hal yang bisa kita obrolin lagi gitu kan Boleh boleh, boleh. Uh, Kan memang tuh, uh, ini kita ngomongin tentang korupsi parpol dan ini Karena memang korupsi parpol itu tugas akhirnya kan Tugas akhirnya uh, Skripsinya Skripsi gitu Jadi itu. ya mungkin dia udah menggali lebih dalam lah hmm. Lebih spesifik tentang itu Nanti mungkin ke depannya Ada yang mau dibahas lagi tentang hukum mungkin uh, bisa diobrolin lagi atau misalnya dengan mau buat temen kan gitu Iya boleh boleh ah, Jadi uh, semoga kedepannya kita punya narasumber lagi okay? ya, biar ini
1: pandang, ya Biar banyak sudut pandang baru
0: Biar banyak sudut pandang baru dan uh, karena memang uh, dari kalau kita mau teliti ini ya anak UGM uh, Ya nggak UGM dong sih, setiap orang pasti punya pemikiran beda-beda kan setiap orang punya konsentrasi yang berbeda dan e, ketertarikan yang berbeda-beda gitu. Jadi pasti akan menarik
1: untuk menggali lebih dalam itu tentang hal-hal e, tersebut. Ah, ini buat Fikri nih ya kan sebagai narasumber pertama setelah sekian episode itu bagaimana tuh harapan dan kesan pesannya untuk podcast kita gitu kan?
0: Mungkin e, kalau pernah dengar mungkin termasuk podcast yang lain ya kalau mungkin pernah dengar ya. menurutmu Tuh. gimana gitu
2: kalau misalnya dibilang sih pasarnya podcast ya Kebetulan pendengar podcast emang bang
0: hmm. Hmm.
2: pasarnya podcast itu atau bukan pasar masa itu ya bukan pasar podcast ya emang pasar sosmed gitu atau hmm. dalam media-media hmm. sosial atau media-media internet itu mungkin ini salah satu podcast yang Tidak banyak peminatnya di Indonesia?
0: Jelas Karena apa? Bukan hantu
2: Karena apa? Di Indonesia ini Atau di, bukan di Indonesia Mungkin di Indonesia Karena di negara lain tidak terlalu ya Indonesia ini terlalu suka sesuatu hal itu disangkut palkan dikit-dikit komedi bang
0: Iya yeah, betul
2: Ada komedinya ada segala macam Gak ada serius-seriusnya Atau mungkin uh, Misalnya Uh, ya yes, podcast, podcast 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 besar yang menarik pembicaranya tapi mengundang nama-nama besar tentu kan mantan menteri lah atau DPR lah atau yang sedang menjadi caleg lah segala macam gitu yang diundang cuma mahasiswa doang kan yang mentar lagi wisuda gitu kan nah itu kalau misalnya dari saran dan masukan dan kritik segala macam kalau saran sih tetap sih tetap di fokus di sini enggak usah tiba-tiba jadi musiman komedi komedian nggak jelas gitu.
0: Kejar dan hantu.
2: <laughs> Tetap di jalan misalnya emang dari awal episode 1 itu gimana? Kalau misalnya itu kan idealisnya ya. Ya nggak tahu sih emang mentar ke pepet tiba-tiba jadi komedi kan mengeriski Bang, Bang Fariski ngelawak setengah jam gitu, nggak tahu kan. tapi ya kalau misalnya saran dari aku sih ya tetap di jalannya, kalau bisa yang ngundang orang lain yang lebih kredibel, yang punya nama, kebetulan hmm. yang pastinya kebetulan punya nama dan dia bisa mempromosikan podcast ini gitu.
0: Kami karena dari awal niatnya gini sih lebih ke arah, uh, aku kan udah ngasih mindset ke teman-teman juga, kita kita sepakati mindset itu. Kita dari awal pastinya dengar dikit, hmm. karena satu ini tidak banyak orang yang tertarik juga kan. Ya. Walaupun misalnya kita anggap isinya penting. Tapi ya sebetulnya lebih ke arah ini sih uh, Tujuan akhirnya tuh uh, bukan profit Tapi lebih ke niat kita Satu sharing, dua uh, jadi trigger diskusi sih sebetulnya Siap. Karena memang uh, sepijak ini aslinya memang Kita juga mulai nyebarin ke adik-adik kelas gitu loh hmm. Tentang ayo lo diskusilah bikin lah Akhirnya lumayan adik-adik kelas kemarin bikin diskusi tentang Apa namanya? Pindahan Ibu Kota gitu. Jadi lebih ke... Kan jangan inilah lah maksudnya... Jangan sampai budaya diskusi ini hilang. Walaupun sekedar ngobrol-ngobrol... Ya ngobrol biasa gitu. Nggak usah yeah. yang berat-berat gitu kan. Lebih ke arah situ sih sebetulnya Jadi untuk... Uh, sekali lagi terima kasih buat... Uh, ini narasumber kita yang pertama. Sangat seru podcastnya. Karena banyak banget yang diomongin ternyata... Sisi lain dari... ...tadi kita ngomongin korupsi, partai politik sama dari uh, tentang ideologi. Uh, yaudah gitu aja. Gue Ali sama... Fariski Sama siapa nih? Fikri, Fikri. <laughs> Pamit dulu ya. Dadah.
1: Dadah.